0: Dragii mei, din tot sufletul doresc ca dumneavoastră toți să fiți biruitori în luptele vieții. Despre asta învățăm și în această zi și vă aduc aminte că în ultimele duminici la serviciul de dimineață ne-am uitat la marea biruință pe care a obținut-o David. Pe vremea aceea, un copil, practic, cu păr bălai și cu fața frumoasă. Ne-am uitat la marea biruință pe care a obținut-o David în fața lui Goliat. Și într-una dintre predici am vorbit despre nevoia de a-ți măsura echipamentul. Și asta am spus, măsoară-ți echipamentul cu care mergi în luptă. Dacă vrei să biruiești, trebuie să-ți măsori echipamentul. Apoi, în altă duminică, am zis, măsoarăți potențialul. Vezi ceea ce ți s-a dat. Duminica trecută am spus, măsoarăți curajul ca să ai curajul cel bun. Urmând ca astăzi să vă spun, măsoarăți obstacolele. Știți de ce? Pentru că în fața oricăror biruințe spirituale, să știți că stau multe, multe obstacole. Și dacă nu veți cum să te raportezi la aceste obstacole, vei rămâne departe de biruință. Și zic încă o dată, din tot sufletul doresc ca toți credincioșii de la poarta cerului să experimenteze biruință după biruință prin acela care ne-a iubit. Cu vremuri în urmă, un împărat care avea un castel frumos, undeva așezat sus pe munte, avea oameni mulți care tot veneau la el, cu jalba, cu cereri, cu nevoi. Tot timpul căutau tot felul de oameni. Și la un moment dat împăratul acesta s-a gândit să facă un lucru interesant. Pe drumul care ducea spre castel, a pus un bolovan foarte mare. Un bolovan imens. Și veneau oamenii din nou spre castel, se întâlneau cu bolovanul, au venit câțiva dintre ei și au zis, hai să-l împingem la o parte. Era prea greu bolovanul. Și atunci ce făceau oamenii? Cei mai mulți? Treceau pe lângă. Au schimbat direcția cărării ca să se ducă la castel, numai că ajungeau la castel și nu-și găseau problema rezolvată. Se uita împăratul de la fereastră spre cei ce veneau spre castel, se uita spre ei și vedea pe fiecare dintre ei, se oprea în fața bolovanului și fiu o lua pe alături, dar nu făceau mari eforturi. Până când într-o zi un tânăr a zis, nu e în regulă în fața castelului împărătesc să stea așa un bolovan. Pe drumul spre castel să stea un astfel de bolovan. Și s-a pus pe treabă tânărul acesta și a început să miște bolovanul și a început să-l miște. Și a făcut eforturi și a durat mai mult de o zi și a trebuit să stea și să împingă bolovanul și a împins bolovanul. Până când la un moment dat L-a mutat din locul lui și l-a scos afară din cărare. Surpriză! Sub bolovanul acela era o pungă mare cu aur. A luat punga aceea, s-a dus la împărat cu nevoia lui și a zis, uitați-vă, am găsit, am găsit punga asta și a zis, iată, este de fapt rezolvarea problemei cu care ai venit. De ce v-am spus această întâmplare? ca să înțelegem că în calea noastră Dumnezeu îngăduie tot felul de bolovani, tot felul de obstacole, ca să ne descurajeze să mergem înainte. Îngăduie Dumnezeu, dar obstacolele acestea sunt puse de vrăjmași. Însă eu vreau să vă spun, voia lui Dumnezeu este să fim biruitori. De ce să ne intimidăm în fața câte unui bolovan? De ce să ne intimidăm în fața unui obstacol de felul acesta, de multe ori obstacolele acestea ne sunt puse înainte de cine temiri, de cine ar trebui să-ți ușureze drumul spre biruință și te trezești că ți-a pus ditamai bolovanul în față și te trezești cu obstacole care, zic, iarăși sunt îngăduite de Dumnezeu. Și înainte de a ajunge la marea biruință, înainte de a ajunge să-l biruiești pe goliat, trebuie să înveți cum să te raportezi la obstacole. De aceea măsoarăți obstacolele. Nu se ajunge ușor la biruință. Atenție, frați și surori, dragi prieteni! Obstacolele însă nu sunt în zadar în calea noastră, ci ele au menirea să ne facă mai puternic, să învățăm să le dăm la o parte și să mergem înainte spre biruință. Din nefericire, multora dintre noi aceste obstacole ne deviază cărarea și ne trezim că vrem să le ocolim, ne temem de ele, vrem să le ocolim și ajungem în cu totul altă parte. Haideți să ne uităm în această zi la obstacolele pe care le-a întâlnit David în drumul lui spre biruință. Ne uităm tot în 1 Samuel, capitolul 17, la obstacolele pe care le-a întâlnit David. Vă aduceți aminte, tatăl lui i-a dat merinde pe care să o ducă la frații lui. Și a dat ceva și pentru căpetenii să le ducă ceva. Și s-a dus David la frații lui, și când a ajuns acolo, prima piedică pe care o vede, știți ce vede? Tot poporul, Mai zic o dată, apropiindu-mă de microfon, tot poporul era împrăștiat și plin de frică. 1 Samuel 17, cu 24. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Toți au fugit, toți erau umpluți de frică. Și vine David. Știți care e un mare obstacol? Să vezi că majoritatea, să vezi că toți fac lucrurile într-un fel și tu ești chemat să le faci în alt fel. Nu e așa că e descurajant să vezi că toți fug, toți se tem și tu trebuie să stai ca să obții biruința. Dragii mei, acest obstacol al majorității a ceea ce face majoritatea, nu e așa că avem tendința naturală să facem fiecare dintre noi ceea ce fac cei mai mulți? Dacă toți se vaietă și toți se plâng, tendința naturală e să ne vaietăm și noi și să ne plângem. Asta e tendința naturală, dar nu asta e voia lui Dumnezeu. Dacă toți se vaietă sau dacă toți evadează din calea provocării, din calea obstacolului, Omul care vrea să obțină biruința în numele Domnului, el trebuie să rămână ferm și să înainteze pe cale. O, dacă am înțelege lucrul acesta, modul lui Dumnezeu de lucru, să știți că nu e înțeles de majoritate. De ce credeți că în Sfânta Scriptură spune că pe calea lui Dumnezeu, care este o cale strâmtă, merg câți? Pe calea îngustă câți? Puțini, dar pe calea largă sunt mulți și vai sunt atâția oameni astăzi care zic, păi ce se va întâmpla cu cei mulți, va fi și cu mine. Unde se duc cei mulți, mă voi duce și eu. Dragii mei, vreau să știți că dacă nu învățăm să depășim acest obstacol al majorității, dacă nu învățăm să depășim obstacolul acesta a ceea ce fac cei mai mulți, ne punem într-un mare pericol și anume pericolul de a nu câștiga biruințe, de a fi mereu înfrânți. Tendința aceasta de conformare cu majoritatea este un mare, mare obstacol. Vedeți? Frica și fuga. Tot poporul a fugit și toți erau plini de frică. Așa e cu frica și cu fuga. Sunt epidemice, adică îi cuprind pe foarte mulți atunci când ajung oamenii în necaz, în fața lui Goliat, toți au făcut același lucru. Și a venit David, omul care a înțeles cum se câștigă biruințele. Omul care a înțeles că dacă îți urmezi tendințele firești și naturale numai, nu poți să ajungi la biruință, ci trebuie să te lași mâna de Duhul Domnului. El a știut că atunci când a venit, leul și ursul la turma lui. Tendința naturală ar fi fost să fugă. Dar el a zis, pentru că n-am urmat tendința naturală, ci m-am oprit și am zis îmi voi apăra turma și voi fugi după leu și voi fugi după urs și voi smulge oaia din gura lui. De-abia atunci se capătă biruința. Observați dumneavoastră că în fața lui David Vine întâi acest obstacol al majorității, a ceea ce fac cei mai mulți. Ce face poporul? Tot poporul fuge, tot poporul este plin de frică. Dragul meu, vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu te-a destinat ca să fii biruitor. Era să ziceți amin toți, dar a zis numai câțiva. Dumnezeu te-a destinat să fii biruitor. Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi, să nu creadă cineva că ne-a chemat Dumnezeu ca să umblăm pe pământul acesta tot loviți, ba dintr-o parte, ba din alta, ba dintr-o parte, ba din alta. Nu, dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să fim biruitori. Și de aceea aș vrea să înțelegem că dacă ni se ridică înainte obstacolul acesta, care s-a ridicat în fața lui David, și suntem tentați să ne uităm la ceea ce face majoritatea. De ne vom opri aici și ne luăm după cei mulți, nu vom ajunge la biruință. Dar vă chem în numele Domnului Isus Hristos, faceți ce a făcut David, faceți ce au făcut oamenii lui Dumnezeu. Ei nu s-au lăsat mânați de val, ci dacă au trebuit să note contra curentului, au făcut-o, au notat contra curentului, dar au ajuns la biruință. Așa se capătă biruințele. Primul obstacol, poporul, care tot poporul fugea și era plin de frică. Al doilea obstacol, ajunge la frații săi, familia lui, cei apropiați lui. Și când ajunge la frații săi, ciudat, erau trei frați de ai lui acolo la luptă. Eliab, cel mai mare dintre ei... Vorbea în numele celorlalți și fiți atenți ce spune 1 Samuel 17 cu 28. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât să vezi lupta. Cum vi se pare discursul acesta lui Eliab? Cui ai lăsat acele puține oi? Că nu ești un stare de multe oi. Ai câteva și pe ele le-ai lăsat, cine știe cum le-ai lăsat? Ești un irresponsabil. Știți cum îi vorbește Eliab? Cu dispreț. Și aș vrea să înțelegeți că disprețul acesta a venit din partea fraților lui este un alt obstacol major. Îi aude pe cei ce sunt aproape, pe cei ce sunt cel mai aproape de el practic. Vine Eliab și întâi îi disprețuiește motivația. Știți de ce? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Wow! Îți cunosc mândria și răutatea inimii. Când nu faci ceea ce fac toți ceilalți, ești mândru. Dacă nu faci ce face majoritatea, tu de fapt vrei să te dai mare. Tu vrei să fii altceva. Dispreți față de motivația lui David. Însă motivația lui David, dragii mei, a fost să oprească rușinea pe care Goliat o arunca asupra poporului lui Dumnezeu. Și vine Eliab și spune, o, motivația ta este-ți cunosc eu mândria. Din mândrie faci tot ceea ce faci. După aceea, Uitați-vă că disprețul nu se oprește doar la motivația lui, ci vine și spune mai mult. La cine ai lăsat acele puține oi? Tu nu ești un om responsabil, e un dispreț față de capacitatea lui David. Tu nu vezi că ai puține oi și pe alea nu știu la cine ai lăsat acele puține oi. Dispreț față de capacitatea lui David. Cu alte cuvinte, tu nu ești tu de așa ceva? Și când auzi că ți-o spune unul dintre cei apropiați, E foarte dureros. Apoi, când vedeți că îi răstălmăcește intențiile, dispreț al intențiilor lui, știți ce vine să-i spună? Tu ai venit de fapt să vezi lupta. Tu ai venit să te dai în spectacol aici. Tu ai venit să vezi spectacolul. Nu vi se pare ciudat să vezi că fratele lui, îl întâmpină cu atâta dispreț pe el, cel ce avea de obținut o mare biruință pentru Domnul. Dragii mei, s-ar putea întâmpla ca atunci când suntem provocați și când așteptăm să vină marea biruință, să ne întrezim și cu un astfel de obstacol, să vină cineva și să zică, da, ok, asta este pentru cineva, dar nu pentru tine, măsoară-ți lungul nasului, Veți ce poți, Dragul meu, vreau să vă spun că biruințele despre care vorbim noi în Biserica Poarta Cerului nu sunt biruințe care se capătă prin mușchi, nici biruințe care se capătă prin inteligență, ci biruințele despre care vorbim noi aici sunt biruințele pe care le rostim mereu. Totuși, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât biruitori prin? Prin acela care ne-a iubit, adică biruințele acestea despre care vorbim sunt în realitate biruințele Domnului. Înțelegem noi acest adevăr. Și atunci când vine cineva și spune, tu nu poți, și te privește cu dispreț, spune așa, eu nu pot. Ai dreptate, eu nu pot. Însă, în spatele meu, stă acela care poate. Ca să fii biruitor, nu te lăsa doborât în fața obstacolului acesta, Obstacolului acesta al disprețului. Bietul David se duce mai departe. Și știți ce e interesant? Ajunge să fie pus în fața împăratului. Și împăratului îi aduce cineva vestea, s-a găsit cineva care vrea să se lupte cu Goliat. Parcă îl văd pe Saul că zice, wow, în sfârșit e cineva care vine să lupte cu Goliat. Și când iese. Saul din cortul lui să vadă pe cine luptă cu Goliat, vede un copil bălai cu fața frumoasă. Și ciudat. Uitați-vă că e afișat pe ecran. Saul a zis lui David: Nu poți, nu poți, nu poți, nu poți, nu poți, reverberați aceasta, tu nu poți, nu poți, nu poți. Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. E obstacolul acesta al necredinței. Ce cumplit obstacol! Obstacolul necredinței și știți ce mi se pare ciudat? Că obstacolul acesta îl ridică în fața lui David cel ce ar fi trebuit de fapt să-l încurajeze. Cel ce ar fi trebuit să creadă cel mai mult, cel ce era căpetenia poporului și el vine să-i spună, tu nu poți, tu nu poți, tu nu poți, tu nu poți. Există această descurajare prin necredință. Tu nu poți să faci asta, nu cred că tu poți să faci lucrul acesta. Acum, dragii mei, vreau să știți în această dimineață că totdeauna credința este pusă la încercare. Dar absolut totdeauna, adevărata credință este pusă la încercare. Și mereu, mereu este confruntată cu această încercare. Așa, ca să vă deconspir ceva din viața mea de rugăciune, eu personal mereu mă rog Domnului și zic, Doamne, nu-mi lua niciodată credința, nu-mi lua niciodată nădejdea și nu-mi lua niciodată dragostea. Dacă nu le avem pe acestea, dragii mei, nu suntem nimic. Nu putem să facem nimic. Uitați-vă ce vrea să facă diavolul în dreptul lui David. Prin Saul, cel ce trebuia să fie un încurajator, Diavolul vorbește și zice, tu nu poți. Tu nu poți. Tu? Tu nu poți. Dragii mei, îl descurajează prin necredință, îl descurajează prin cuvintele lui. Uitați-vă la David cum vine să-i spună, tu ești un copil. El e războinic din tinerețea lui. Îl descurajează prin cuvinte, după aceea, mai târziu, îl descurajează prin, prin soluții inadecvate. Știți ce spune Saul? Dacă tot vrei să te duci, nu poți să te duci oricum. Trebuie să ai ținută adecvată. Trebuie să ai armură pe tine, să semeni și tu cu el un pic, cu goliat. Să ai și tu haine ca și goliat, așa din astea de fier. Și vine să-i sugereze metode lumești, dacă tot vrei, dacă tot vrei, încearcă așa ca asta au încercat mulți. Frați și surori, descurajarea este iarăși o mare piedică, un mare obstacol în drumul nostru spre biruință. De aceea eu stau în fața dumneavoastră în această zi să vă spun, nu uitați, descurajarea este arma diavolului. Diavolul vine să-ți spună, tu nu poți, tu n-ai nicio șansă. Dragii mei, vreau să proclam cu bucurie de la învonul Bisericii Poarta Cerului. Tu poți câtă vreme Domnul este alături de tine. Poate să spună diavolul că tu nu poți. Diavolul vine să-ți arate mușchii tăi și să zică cu mușchii aceștia stai tu în fața lui Goliat. Diavolul vine să-ți arate inteligența ta și zice cu asta, cu mintea asta te duci tu în fața lui Goliat. Dragul meu, tu du-te cu smerenie. Du-te cu smerenie în numele Domnului și vei căpăta biruința. Întâi, majoritatea este un obstacol. Apoi disprețul este alt obstacol. Apoi descurajarea este un alt obstacol. Și apoi vine un obstacol și mai mare. Când ajungem în fața lui Goliat, vine obstacolul intimidării. Știți ce face Goliat? În primul rând, caută să l intimideze prin aspect. Imaginați-vă șase coți și o palmă. Omul de fier, îmbrăcat din crește până în tălpi în fier. Păi să-l vezi, e normal să te intimidezi, așa vei zice, dar e normal să te intimidezi în fața unei arătări din astea. Vine întâi cu obstacolul acesta al intimidării prin aspect, după aceea își deschide goliat gura. Versetul 42. Filistianul s-a uitat și când a zărit pe David, fiți atenți cum începe a râs de el să-i auzi hohotele, stai în fața lui și-i auzi ohotele. a râs de el că-și nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Intimidare prin compătimire, începe să-l compătimească. Și vai pe câți nu-i trântește diavolul la pământ și nu-i lasă să guste din biruință? Pentru că intimidează și spune, wow, dar câți au mai pățit asta? Câți n-au mai trecut prin asta? Ce șanse ai tu în fața arătării lui Goliat? Și când îl mai auzi și, și că râde ca să te intimideze și îți adresează cuvinte de compătimire. Și după ce începe cu aceste cuvinte de compătimire, întoarce discursul Goliat. Ca să vedeți lucrarea diavolului cu aceste obstacole. Știți ce face Goliat? Uitați-vă în versetul 43. Filistianul a zis lui David, Ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezei lui mai departe, a adăugat, vino la mine și-ți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarilor câmpului. Natural ar fi să zici, vai, ăsta-mi a carnea, mă sfâșie, mă dă la păsări, îi vai de mine. Este obstacolul acesta al intimidării care vai, îi dobor pe foarte mulți oameni. Ai auzit vestea cea rea. Te-au lăsat puterile și ai zis, e gata cu mine. Dragul meu, nu uita, cu tine este Dumnezeu. Așa zice în Cartea Sfântă. Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Chiar dacă o mamă își va lăsa copilul pe care îl, va, îl alăptează, să știți că Și dacă se întâmplă astfel de nebunii în lumea aceasta, eu cu nici un chip nu te voi părăsi. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu știe lucrurile acestea. Observați dumneavoastră, intimidarea este un alt obstacol. Și mă întorc la cele patru obstacole despre care am vorbit. Observați dumneavoastră, întâi David se trezește singur împotriva curentului. Dar David a zis, voi merge înainte, în ciuda faptului că majoritatea face altceva. Apoi apare disprețul celor apropiați. David nu s-a lăsat doborât de disprețul fraților lui. Apoi apare această descurajare din partea celor calificați în ale războaielor, cum era Saul. Vine unul calificat ca Saul și zice tu nu poți. Și totuși David nu se lasă. Culmea, îi spune împăratul lui Israel, tu nu poți, și el zice, ba, da, pot, pentru că Dumnezeu este cu mine. Și după aceea vine intimidarea, un goliat masiv uriaș, care stă în fața lui, care râde de el și care îl amenință înfiorător. Frate și soră, sunt sigur că și tu, ca și mine, noi toți ne întâlnim cu astfel de obstacole în drumul spre biruință. Însă vă rog să înțelegeți în această zi că biruința noastră este numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Nu îndrăzniți să porniți la luptă, să stați în fața lui Goliat prin puterile voastre, că zic și eu, nu veți birui, dar îndrăzniți să ieșiți în fața lui Goliat prin puterea Domnului și veți avea biruință. Nu îndrăzniți cu încelepciunea voastră să vă duceți înaintea Lui, dar înțelepțiți de Duhul Domnului, ieșiți înaintea lui Goliat și veți avea biruință. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Ca să poți birui aceste obstacole, trebuie să știi câteva lucruri. Și asta învățăm astăzi. Îți spun încă o dată, măsoară obstacolele. Ca să le poți birui, trebuie să știi câteva lucruri sigur și să fii de plin încredințat cu privire la ele. 1. Ca să biruiește obstacolele, încredete în ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu. Încredete în ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu. Puteți să ziceți asta cu mine. Încredete în ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu. Dar stai, ți-a dat ceva? Ție ți-a dat ceva? Ți-a dat Dumnezeu ceva? Dragul meu, trebuie să știi că cea mai mare biruință pe care o avem... Ascultam zilele trecute mărturia unui păstor, a fratelui Dumitrașcu. Când am ajuns de la rad, soția mea m-a așteptat cu mărturia asta și a zis, ascult și tu. Și am ascultat mărturia aceea și a spus că la un moment dat a avut parte de niște atacuri ale necredinței venite din partea celui rău, încât la un moment dat a fost foarte dezamăgit de o situație anume și lovit de această necredință, la un moment dat a zis, nu, nu, Dumnezeu nu e, Dumnezeu nu face. Și știți ce a făcut omul acesta? Zicea, am avut așa niște lupte, zicea, m-am uitat înapoi, mi-am adus aminte cum sora mea cu piciorul rupt a fost vindecată în mod instantaneu de Dumnezeu. Și am stat și am zis, Doamne, da, totuși atunci, cine a fost atunci? Dacă nu e Dumnezeu, atunci cine a fost? Și a ajuns la concluzia, și totuși a fost Dumnezeu. Și a zis, Doamne, când a fost asta, 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 asta? Și a ajuns la concluzia că Dumnezeu deja a făcut așa de multe în viața lui. Dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, că în fața obstacolelor acestora, pe care le întâlnim în calea biruinței, trebuie să ne încredem în ceea ce ne-a dat Dumnezeu deja. David știa că Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt. Știa momentul când Samuel a turnat, un de lemn peste el. Și zice scriptura, în clipa aceea a venit Duhul Domnului peste David. El știa că Duhul Sfânt este cu el. Și mai știa ceva, mai știa ceva, că Dumnezeu nu ne dă niciodată mai mult decât pune în noi întâi resurse ca să putem duce asta? 1 Corinte 10 cu 13 e cuvântul acela care zice Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Puterile noastre din mușchi nu, ci puterile noastre din ceea ce El a pus deja în noi. Și vreau să știți că Dumnezeu deja a pus resurse spirituale în tine ca să poți să biruiești. Sunt atâtea resurse spirituale pe care ni le dă Domnul. Frați și surori, veniți să stăm lângă Sfântul Cuvânt. E cuvântul Domnului. Citiți, noi am vorbit în anii trecuți, citiți în 6. Uitați-vă la armura credinciosului. David și marii biruitori au știut că nu armura de fier e aceea care ne dă nouă biruința. Și au știut că biruința vine în numele Domnului. Citiți în Efeseni capitolul 6, și veți vedea ce ne-a dat Domnul și ce ne-a pus Domnul la dispoziție. De aceea spun, e important să te încrezi în ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja. Ești provocat, vin obstacolele acestea în calea biruinței. Te oprești în fața lor. încrede în ceea ce ți-a dat Dumnezeu deja. Știi ce ți-a dat Dumnezeu? Dacă te uiți în Efeseni capitolul 6, Ți-a dat un briu al adevărului și zice: Încinzeți-vă cu briul adevărului. O, oh, dragii mei, niciodată minciuna care vine de la diavolul nu poate să biruiască adevărul. Când stai încins cu adevărul, va veni diavolul, că asta e tactica lui. Va veni să-ți spună ca și stau la altă dată, tu nu poți. Va veni să zică de aici nu mai scapi. Va veni să zică carne carnea ta o dau păsărilor cerului. Va veni într-un fel sau altul. Dar știi ceva? încinge cu brâul adevărului și toate minciunile diavolului rămân paralizate în fața adevărului. Puneți platoșa neprihănirii, adică acopereți inima, acopereți pieptul cu această platoșa neprihănirii. Știți de ce? Pentru că nici o acuzație a deavolului nu mai poate să treacă prin platoșa aceasta. De ce credeți că zice apostolul Pavel, nu mai este nicio osândire? Pentru cel ce este în Hristos. Pentru că El are platoșa aceasta a neprihănirii. Și vine diavolul să te osândească, să zică, tu? Tu nu ești în stare de puține oi. Crezi că faci tu mari sprăvi? Tu nu ești în stare să faci puținul acesta? Tu crezi că faci mari sprăvi? Spunei totdeauna diavolului, eu nu fac mari sprăvi. Dar mari sprăvi face Domnul. Și îmi place ce ne spune apostolul Pavel în Efesen 6, zice să fiți încălțați cu ce? Cu râvna Evangheliei. Păi cine știe ce înseamnă Evanghelie? E veste bună. Încălțați-vă cu veste bună. Adică fiecare pas pe care îl faceți să fie în veste bună. Ca să zic în termeni mai contemporani, fiecare pas pe care îl faci să-l faci ca un om pozitiv cu moralul ridicat, cum spuneam dățile trecute. Să nu fii unul care te dobor. ci fiecare pas pe care îl faci și dacă te duci la doctor, la operație și dacă te duci în altă parte, fă în mod pozitiv și zi, Domnul este cu mine. Amen. Și nu numai atât, dragii mei, dar cuvântul mai spune să luați și scutul credinței. Știți de ce? Deavolul aruncă săgeți cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Vine diavolul cu săgeția ale îndoielii. vine să te îndoiești și strage trage câte o săgeată din asta, dar dacă ai scutul credinței, ai oprit-o. Înțelegi ce ți-a dat deja Dumnezeu? Deja ți-a dat Dumnezeu toate aceste resurse, sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la Domnul Isus Hristos cum mânuiește sabia aceasta în fața obstacolelor. Era ispitit în pustiu. Și a venit diavolul cu obstacolele lui. Dacă ești, dacă ești. Și Domnul Isus Hristos, în termeni simpli, i-a răspuns de fiecare dată, este scris. Sabia Duhului, este scris, este scris. Înțelegi ce ți-a dat deja Dumnezeu? Uită-te la experiențele din trecutul tău uite te la lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Uită-te la făgăduințele Scripturii și vezi că ți-a dat Dumnezeu multe. Tu poți birui. Amin. Amin. Tu poți birui. Se ridică Saul și zice, tu nu poți. Vine Duhul Sfânt și zice, tu poți. Vine fratele tău mai mare, Eliab sau nu știu cine, și îți spune, Te știu. Știu cine ești, nu ești în stare. Tu spunei, prin Duhul Sfânt eu pot. Înțelegi tu? Și mai zice Nefesen, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Dragii mei, ascultați-mă, deja ne-a dat Dumnezeu resurse nespus de mari. De aceea spun în fața obstacolelor acestora, încrede în ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu. Nu e al tău, e de la Domnul. Folosește ce ți-a dat Dumnezeu. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, ca să poți să treci biruitor peste aceste obstacole și să ajungi la marea biruință, trebuie să îndepărtezi din viața ta tot ce e rău, orice păcat. Îndepărtează-l, nu trebuie să încapă lângă tine. De ce spun asta? Uitați-vă la David. Uitați-vă la David când vine Saul la el și spune, auzi, ca să ai totuși o șansă care? Ca să poți ceva, folosește metodele astea, că și eu le folosesc, le folosesc și alții. Dragul meu, știți ce a făcut David? le-a luat și după aceea a zis, Părate, mie nu mi se potrivesc, astea nu sunt pentru mine. S-ar putea să vină o lume întreagă să spună, fă așa sau fa așa, du-te să faci nu mai știu ce yoga, du-te să faci, nu mai știu ce medicină alternativă sau nu mai știu ce alte minuni. spune dragul meu, mie nu mi se potrivesc astea. Că se duc oameni în disperarea lor până acolo, încât ajung pe la vrăjitori, ajung pe la ghicitori, în disperarea lor, ca să capete biruința. Nu așa se capătă biruința, ascultă-mă bine, biruința o dă Domnul. Domnul. Atât. Vine Saul și zice, fă și tu, cum fac toți? Uite-te, toți toți au armură. Și el zice, mie nu mi se potrivește. De aceea îți spun, îndepărtează de tine și de viața ta orice păcat, tot ce-ți oferă lumea, caută să respingi, primește ce-ți oferă Dumnezeu. Ca să poți fi biruitor, trebuie să te asiguri că cel rău n-are nimic în tine. Știți cum a avut Domnul Isus biruința? Vă rog să vă uitați la un cuvânt în Ioan 14 cu 30. Domnul Isus a trăit o viață de biruință. Vă rog să luați în considerare. A fost atacat de irod de când s-a născut și până la Golgota a fost atacat. El a trăit o viață de biruință și acolo pe cruce a putut să zică: Tată, în mâinile tale mă încredințezi Duhul. De ce a trăit o viață de biruință? Ia uitați-vă ce spune aici Domnul Isus. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Aici se capătă biruința. Când stăpânitorul lumii acesteia, când diavolul nu mai are nimic în tine, dacă vrem biruința asupra obstacolelor care stau în calea noastră, suntem dator să ne asigurăm că păcatul nu-și găsește loc în noi. Evrei 12 cu 1 îmi place cuvântul acesta. Ia uitați-vă ce îndemnare frumoasă și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dragul meu, dacă vrei să treci biruitor peste obstacole, ascultă-mă bine. Întâi, încrede-te în ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu. Doi la mână, îndepărtează din viața ta orice păcat. Trei la mână, îndepărtează toate întăriturile minții. Ce întărituri ale minții? Păi uitați-vă dumneavoastră cum se fac întărituri ale minții. Sunt întărituri pe care nu le mai poți, te lupți cu ele și mintea ta vine să-ți spună, Wow! Mintea ta vine să-ți spună nu se poate. Știți cum ridică în teritoriu în mintea noastră? Apari pe câmpul de luptă și dintr-o dată vezi că tot poporul fuge. Tot poporul este plin de frică. Și vine diavolul să pună o întăritură în gândul tău să zică Dacă se tem miile astea de oameni, cine te crezi tu? Dacă mii de oameni se tem și fug, cine te crezi tu? Și vine diavolul să pună această întăritură în mintea ta să zică N-ai nici tu șanse, nici tu n șanse, nici tu n-ai șanse. Și să știți, mi-a fost dat să stau de vorbă cu oameni care au astfel de întărituri în mintea lor. Știți ce mari sunt întăriturile și grele? Mari și grele. Stai și îi spui, omule, tu pe iertarea, Dumnezeu vrea să te ierte. Nu mă mai poate ierta Dumnezeu. Și iau Scriptura și zic, citește, 1 Ioan nouă. citește tu cu gura ta. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioș și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Crezi că Dumnezeu te poate ierta? Îl iau așa primată. dată, crezi cuvântul acesta, îl cred. Dar crezi că Dumnezeu te poate ierta? Nu. Știi ce e asta? O întăritură a minții. O fixație, dacă îmi permiteți. O fixație pe care diavolul are grijă să o întărească acolo. Uitați-vă cum îi pune fixații lui David. Vrea să-i pună fixații, dar cu David nu s-a putut. Tot poporul fuge, tot poporul se teme. David însă era plin de Duhul Sfânt. A stat în fața lui Saul și altă întăritură. Tu nu poți, tu nu poți, tu nu poți, tu nu poți. Dragii mei, am bucuria să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Haideți să-l citim de fapt împreună. 2 Corinteni capitolul 10, versetele 4 și 5. Haideți să citim împreună, că ne e de folos. Uitați-vă, toți haideți, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe tăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. Amin. Știți ce înseamnă asta? Vine diavolul să ridice întărituri în mintea noastră, să ne spună tu nu poți, tu nu poți, tu nu poți, tu mori, tu mori, tu mori, pentru tine nu mai este șansă, nu mai este șansă, nu mai este șansă și vine diavolul și îți spune întăriturile acestea. Dar armele cu care ne luptăm noi sunt altceva. Sunt arme prin care ne este garantată biruința. Armele cu care ne luptăm noi sunt armele Duhului Sfânt. Și când Duhul Sfânt intervine, noi răsturnăm izvodirile minții și fixațiile acestea mentale pe care diavolul caută să le pună în mintea noastră ca să ne descurajeze și să nu trecem dincolo de obstacol. Dragii mei, vă rog să luați în considerare Încredeți-vă în ceea ce va da Dumnezeu și va da Dumnezeu din Belșug. Doi la mână îndepărtați din viața voastră orice păcat. Ca să puteți să biruiți obstacolele acestea. Trei la mână îndepărtează toate aceste întărịturi ale minții care vin să spună tu nu poți, tu nu ai abilități. Asta e pentru alții, nu pentru tine. De asta nu mai scap niciodată. Dragii mei, vreau să vă spun simplu și de data asta cu voce domoală. Pot totul în Hristos care mă întărește. Așa zice Domnul. Pot totul în Hristos care mă întărește. Vine diavolul și zice tu nu poți, tu nu poți, tu nu poți. Ce vei face? Patru. Înțelege că nimic nu Prea greu pentru Domnul. Păi am zis cel mai mare adevăr din această zi. Nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Haleluia! Nimic nu-i prea greu pentru El. Stătea Sara, femeie în vârstă, Avram, om bătrânit. Și vine Domnul și zice, la anul, pe vremea asta voi trece pe aici și se va auzi ce de copilaș în casa voastră. Sara a râs și Domnul a zis așa, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Nimic nu-i prea greu pentru el. Cum e cântarea asta? Ovememile? Nu-i... Da. Ah. <laughs> Dragii mei, nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Aș vrea să înțelegem acest adevăr. Când stai în fața obstacolelor, stai în fața bolovanului și a pietroiului, pietroiului cel, cel mare și zi, e mare pentru mine. E enorm goliatul acesta pentru mine, dar nimic nu-i prea greu pentru el. Nimic nu-i prea greu pentru el. David îl cunoștea pe Domnul. S-a uitat la goliat și l-a văzut pe goliat mic. Faceți o experiență acasă. Nu m-am pregătit cu asta, că... Na, nu m-am pregătit. Luați un bănuț. Ia uitați-vă, iau sticlă asta de unde de lemn. vedeți? Dacă eu o țin așa lângă ochi, știți ce, v- ce văd eu? Nu mai sticluța asta o văd. Dacă mă uit, ținând sticluța aproape de ochi. Dacă îndepărtez sticluța asta, știți că vă văd și pe dumneavoastră. Cu cât o duc mai departe, Atât văd mai mult ce în jur. Luați un bănuț, duceți-vă când e soare pe cer și puneți bănuțul lângă ochi și știți că nu vă lasă să vedeți soarele. Dar soarele e acolo. Dar îndepărtați bănuțul acela de ochi și veți vedea soarele. Știți ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că dacă ne uităm la Goliat de aproape și stăm în fața lui și zicem, vai Goliat! Îl vezi pe Goliat! Golietoc, goliotoi, balșoi, urieșoi. Dar ia uitați-vă mai de departe la el. mi îmi place de David. Știți ce am remarcat când am studiat capitolul acesta? Uh, Goliat s-a pregătit pentru luptă de aproape, corp la corp. Vă rog să rețineți asta. De-aia eram cu zale și cu suliță și cu scut. El s-a pregătit să lupte corp la corp. David nici nu s-a apropiat. Era o strategie pe care Duhul Domnului l-a făcut să o aplice. Știți ce s-a făcut? El a luat praștea, zice, a alergat înainte și de la distanță. Strategia de luptă, trebuie să-ți o vezi. Ascultă-mă bine. Nu te înghesui în fața lui Goliat, nu sta holbându-te la Goliat, te vei intimida. Privește-l de la distanță și zi dincolo de Goliat, îl văd pe Domnul. Îl văd pe Domnul. Și încă un lucru în fața obstacolelor, al cincelea, învață că Dumnezeu îngăduie obstacolele spre binele nostru. Doamne, de ce e obstacolul acesta? Ar fi putut David să zică, de ce, doamne, trebuie să mă întâlnesc eu cu Goliat acum? Vă întreb eu, n-a fost pentru binele lui. Pentru că dintr-o dată, după ce l am învins pe Goliat, tot Israelul striga, Saul ucide cu miile David, cu zecile de mii, dintr-o dată a devenit erou național. Să mă întorc la povestea care v-am spus-o la început. Dacă Pietroiul la mare, pentru tinerul care s-a luptat cu Pietroiul să-l mute din drum, a găsit de dedesubt punga cu galbeni, punga cu aur, a fost spre binele lui. Vreau să înțelegeți că obstacolele pe care le pune Dumnezeu în calea noastră sunt spre binele nostru. Ne temem de ele, ne intimidăm, ne întâlnim când ne întâlnim cu obstacole, zicem, cum să fiu eu singur contra curentului? Cum să mă confrunt eu cu disprețul fraților? Cum să stau eu în fața descurajării pe care mi-o duce Saul? Ce să fac eu în fața intimidării pe care mi-o pune înainte Goliat? Înțelege? că obstacolele sunt pentru binele tău. E greu când sunt obstacole, dar știți ce spune Scriptura? Fapte 14 cu 22, haideți să ne uităm la cuvântul acesta, practic la ultima parte din acest verset, fapte 14 cu 22, aș vrea să ne uităm la câteva cuvinte de aici, zice cuvântul așa, Despre apostol, întărind sufletele ucenicilor, el, Pavel, îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm... Wow! Dragii mei, suntem în școala lui Dumnezeu și în școala lui Dumnezeu unul dintre cei mai buni profesori se numește doamna adversitate. Adică împotrivire, necazuri, obstacole, toate sunt acolo, în școala lui Dumnezeu. Dar toate sunt cu rost pentru că dincolo de obstacol ne zâmbește biruința. Dimineața, în timp ce mă pregăteam, ascultam, în timp ce mă echipam, ascultam o predică despre Iosif. Cineva a predicat despre Iosif și am ascultat predica aceasta. Știți că la un moment dat Iosif, când au venit frații lui și au fost plini de rușine și nu mai știau, Vai, e cel pe care l-am vândut, Știți ce le-a zis Iosif? le așa, voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Cu alte cuvinte, eu am venit aici, chiar dacă prin groapă, vândut la Ismaeliți, prin pușcărie, prin închisoare, dar la capăt asta a vrut Dumnezeu. Și vreau, dragii mei, să ne aducem aminte astăzi, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul până și obstacolele din calea noastră măsoară obstacolele și vezi că sunt spre binele tău o oh, câteodată vrea Domnul să ne smerească câteodată vrea Domnul să ne facă să fim mai lipiți de El câteodată vrea Domnul să ne facă să umblăm mai des pe la adunare câteodată vrea Domnul să ne facă să ne unim în dragoste frățească cu alții să căutăm ajutorul împreună toate acestea pentru că Domnul ne iubește. În fața obstacolelor, ca să recapitulez, întâi, încredete în ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu. Amin. Apoi, îndepărtează din viața ta orice păcat. Trei, îndepărtează toate întăriturile minții și fixațiile pe care le pune diavolul. Patru, înțelege că nimic nu-i prea greu pentru el. Cinci, ia în considerare, că obstacolele s-ar putea să fie pentru binele tău. Amin.